0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《资治通鉴》当中的大智慧。在上一音频当中，我们讲了汉文帝视察军事这个方面的工作啊，来到了部队当中，下到了一线。没有多久呢，汉文帝来到了细鲁军营，将士们呢，还有兵员们穿着甲衣，磨锐着武器啊，弓弩上呢都用力拉满。天子啊，就是汉文帝啊，先驱倒家的队伍啊进不去。那你想想，天子到了，这个部队竟然进不去。那先驱的队伍啊就说：“天子马上到了。”军门的都尉就说：“将军有令，军中只听将军的命令，不听天子的诏令。”你看啊，天子和将军他的令是不一样的，一个是军令，一个是诏令。那这个按正常的道理来讲，你看皇帝来了，这么伟大的皇帝，你竟然敢违抗这个皇帝命令吗？结果呢，没有停留多久。啊，汉文帝呢就到了，也进不去啊。于是汉文帝啊就派人拿着符节，下了一个诏令，给到了当时的将军说：“我要进入军营当中去慰劳慰劳大家。”当时呢，这个军营的总司令就是周亚夫嘛，就下令啊打开营门。这个营门呢，所有的军士啊兵员就向皇上，啊，就是汉文帝啊车技请求说呀：“将军有一个约定，什么约定呢？就是在军营当中不可以飞马驰聘。”请问一下，这是为什么？因为，在军队治理一个军队，最重要的是这个军队要稳定，要非常具有一种静以优、正以治的修养。静优正治，就是他在整个作战当中，大家如果心一乱，那这场战争可能就输掉了。所以，周亚夫带兵就要求大家必须完全按照一种高度的自我修炼的法门，就稳健这种方法，来提升这个队伍的战斗力。所以这个约定你看说完之后呢，你看看汉文帝怎么做的呢？就是汉文帝啊，就手按着马辔，慢慢的走，慢慢的行走。啊，这个到了军营军营营房之后呢，将军周亚夫呢就拿着武器拱手为礼，对汉文帝讲：“穿戴甲胄的武士不方便对您下拜，请求以军礼见汉文帝。”那你看看这里面就不能下拜了。可是，在过去你想想，封建时候你不给皇帝跪拜。那是要杀头之罪的。但是呢，你看在军队里边，周亚夫治理军队就跟别人不一样。当时汉文内心深处啊，非常受感动，容颜非常严肃啊，就以车上就在车上呢，以手俯视啊，然后俯身为礼，派人呢向周亚夫说啊，皇帝很诚敬的要慰劳将军士卒。那慰劳礼节完成以后呢，才离开，出了门。除了军军门之外呢，很多群臣都很惊讶，就很惊惧啊。汉文帝就叹了口气，他就说呀：“哎，这才是真正的将军。早些时候呀，在坝上有几满那些军营，就像儿戏一样，那种将军本来就可以能，就可能被偷袭而俘虏的。至于周亚夫，这才是真正的将军，怎么可能会被侵犯呢？”所以啊，汉文帝首先在视察军队军营的时候，他这个人很懂得对别人尊重。作为皇帝来讲，你看看多了的很谦卑，而且赞美周亚夫有很久很久，一个多月过去了，汉兵到了边境啊，匈奴的军队也远离边境，边境，那汉汉兵呢也停止不进了。所以汉文帝就任命周亚为中尉。到了下年四月份的时候呢，这个发生了大旱，有蝗虫灾害，就下令诸侯不必进朝入贡了。解除田猎山泽的禁令，那减少呢服饰车驾的费用，裁减那些官郎吏呀，官员打开公公的这个政府的粮仓嘛，以救济老百姓，百姓呢可以出卖爵位。那到了公元前一百五十七年呢，夏天六月份啊，文汉文帝啊，终于来到了人生当中最后一步，就是他在未央宫崩逝了。谈到汉文帝啊，我觉得我个人呢还是有一点感情，就是我觉得汉文帝真是一个非常伟大的皇帝，在这个未央宫就这样悄然离世，留下一个诏令。这个诏令呢，我相信很多伙伴听完之后也会非常感动。他说啊：“朕听说天下万物的出生猛长，没有不死的，死呢是天地的道理，是万物的自然本性，怎么可能过分的哀伤呢？在现在这个世界啊，大家都赞美生而不喜欢死。”所以优厚的去埋葬死者，而使得很多老百姓家业破败，穿重伤的校服，至于伤害了活人，我非常不赞同。而且朕呐、啊，既已不得，就没什么好的德行，又不能治理好百姓，现在去世了，又要臣下百姓穿着很多很多的丧服，长久的哭丧，忍受着寒天暑热不同节令的难堪，使百姓父子哀伤。长辈老人的心愿受害，饮食受损，断绝鬼神的祭祀，更加重了我的不得呀！我这样做能对得起天下的人吗？朕能获得保护祖宗的机会，以微妙的身份得到天子之位，到现在啊，已经二十几年了。靠着上天的神灵设计的服用四方安宁，很有很少有战士。朕不是很聪明。啊，就不是很聪明啊，常常害怕自己的错误行为啊，给先帝的美德带来羞辱，所以年数越长越感到害怕。现在幸运的到了天年，获得供养祭祀于高祖的庙堂，追随着先帝们，有什么可以哀伤悼念的事呢？你看，我们从中可以读到了、啊、汉文帝内心深处，首先非常非常爱他的这些臣民，同时呢，也非常不惧怕死亡啊，还喜欢死亡，死亡来就来了。啊，无所谓。在古代封建时候，这样的皇帝，你想想，在秦始皇想方设法要成为皇，成为神仙啊。包括这个汉文帝的孙子汉武大帝刘彻，想方设法要让自己成为神仙。那你想一想，汉文帝是不是非常伟大？那所以呢，这个汉文帝接着讲啊，就颁令了，给天下百这个官吏百姓一道命，就是我从命令一到之后算起，出领我的丧葬三天就要除掉丧服，只穿三天像丧服，不得禁止百姓。娶妇嫁女，就是老百姓啊，该娶老婆娶老婆啊，该嫁女儿嫁女儿。祭祀还有饮酒和吃肉等等，这些都不要不要管住。你看、啊、这个皇帝是不是很好啊？应当参加丧事，穿着丧服的校服的亲戚啊，也不要光着脚。丧服的这个带子呢，也不要太长，不要超过三寸。不要用丧服啊铺布在兵车和武器上。不要发动百姓到宫中去哀哭啊，应当到。宫中哀哭的，在早早上、晚上前来，各哭十五声啊，行礼完毕就可以了，不要拖太太久啊。不是在早晚时刻吊丧的，禁止擅自哭泣啊。已经下葬了之后呢，服大功夫十五天，小功夫呢十四天，那么共三十六天呢，就可以除去你的丧服。那指的是近亲，其他不在这个诏令范围之内的事啊，都比照这个诏令去做，让不告老百姓啊，让他们明白我的心意。埋葬的地点就是霸陵。山林河川都保留原状，不可以有所改变。把宫中夫人以下的一直到少史，全部放回家。到了乙巳日的时候呢、啊，就把汉文帝葬在了霸陵。那汉文帝呢，他在历史当中一共治理江山23年，公事元囿啊，就是公园嘛，还有车骑，还有服饰啊，这个人在一生的治理之中，没有增加过一分一毫，有不方便的。老百姓的法令呢，就废除掉，以便利于老百姓。曾经有一次啊，他建了一个露台，就召来工匠开始计算所需要投资的费用，结果一算呢，发现花百百这个一百多斤的黄金。那汉文帝就说：“哎呀，一百多斤黄金，是中等人家十年财产的总和呀！我奉守着先帝的公事，常常害怕做错了事儿，给先帝带来羞辱。那我建什么露台呀？”你看看，这是汉文帝多么了不起的地方！你想想秦始皇，想尽一切方方法来建这个阿房宫，对吧？你看汉文帝没有，所以汉文帝身穿着黑色的皮袍，他特别宠爱的一个夫人叫慎夫人，她穿的什么衣服呢？你看，你看啊，在当时皇帝啊，你要思考注注意啊，他可是皇帝啊，啊，他是整个天下之主啊，对吧？今天你看,看这些女人啊，女士们，她穿什么衣服呀？穿的是什么？各种各样的品牌。可能是买了几万，还要几十万，甚至上百万，都要投进去，拿上自己穿的很好。可是当时汉文帝最宠爱的这个慎夫人，她的衣服呢，长度啊，没有拖地呀、啊。大家思考一下那个画面，一个皇帝是不是要穿衣服要拖地呀、啊？对吧？非常的浩浩荡荡的，看上去非常非常大气啊。可是慎夫人像一个农妇一样，她的衣服没有拖地，所用的帷帐也没有用那种文采啊、锦绣啊。对吧？没有用这些东西，都非常简单，非常普通，表示很敦厚、很朴素。那做天下官吏百姓的模范呢？包括在建造他的陵墓的墓园的时候呀，用的是什么东西呢？根本没有用金银铜铁这些东西作为装饰，只是用普通的老百姓用啥他就用啥，土瓦器具，保持了山川原有的形状，也没有挖一个什么什么是什,什么样的一个大的墓地啊，也没有聚土子未坟。所以呢，这个吴王刘濞啊，就骗说自己生病了。我们知道后来会讲到啊，这个汉这个吴王刘濞的造反，对吧？七王之乱的时候造反第一个人，他自己说自己骗这个皇帝，说我生病了，不到朝朝上来，这个朝朝拜汉文帝。那汉文帝呢，就亲自的赐给他一个手杖。你看看，这种皇帝，知道你病了，也知道你骗我，但我还送你一个手杖。所以群臣袁盎等等啊，所劝说的时候，有时候随嫌急切。但是汉文帝呢，常常借机采纳和应用张武这些人接受了金钱贿赂，事情被发现了。那皇帝呢，也更加赏赐的，使他内心感到羞愧。你看看，专心用道德的方法来感化他身边的大臣，包括让很多老百姓授予他的恩惠，所以啊，导致天下四海之内啊安定宁静，百姓呢家家富足，后代很少有哪个皇帝能超过他成就的。注意啊，这句话可不是我说的。这是司马光先生对他的评论。好了，我们今天就讲到这里。